0: El Shabbat es la fiesta semanal. Hagamos tefila. Padre eterno, emudece, por favor, bendito Yahweh, cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. Háblanos por medio de tu bendito roja, de Yahshua Mashiach. Omen, ve Pueden tomar asiento. Soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, roe pastor de la Congresión Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Y bueno, ahí hay un código QR y ahorita lo voy a explicar. Padre Eterno, danos más luz para hacer luz para los demás. En el nombre de nuestro Don Yahshua Mashiach, veo amén. Pueden tomar asiento, amados Sahim. Este código QR que está ahí en su pantalla, pueden acercar su celular, es para esta descargar esta revista totalmente gratis. No estamos eh, cometiendo pecado ni transgrediendo el Shabbat, porque es para la palabra, para pre- pre- predicar la palabra. El Shabbat es para compartir la palabra. Y habla de las profecías de los últimos tiempos. En la parte posterior tiene los códigos QR para guardar el Shabbat, comer kosher, hacer tevilá en agua y hacer brit milá. Y dentro de la página hay varias eh, eh, enseñanzas de las cuales he dado con los códigos QR para que a todo el mundo se le haga más fácil estudiar Torah. Desde luego que también tenemos, acerquen su celular, los que no han acercado su celular para que puedan escanear la revista, y bueno, gracias al Eterno ya hemos eh, tenido otras revistas anteriores. Pueden consultar en el Facebook de la congregación Gozo y Paz, los demás eh, códigos QR para tener todas las revistas. Ya se está trabajando fuera de Shabbat en hacer la otra revista. Bendito es el abacado. Háganlo pronto, amados Saim, Y manden a imprimir eh, este tipo de revistas. Déjenlas en los buzones, en áreas donde se pueda. Déjenlas en no sé, en las farmacias o en las tiendas donde les dé permiso. Bueno, es muy importante recordar que yo no monetizo ni las revistas, ni los libros, ni los eh, ni los cantos, inclusive que me inspira el eterno, ni nada, absolutamente nada, todo el material es gratis. Sí, de acuerdo, bueno, eso es muy importante, recuerden, el miércoles nos vemos para la tefilá, vengan eh, más bien eh, eh, comuníquense fuera de Shabbat para hacer tevilá en agua, urge eso, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a retomar la, una cita que quiero compartirles el día de hoy. Abran su Biblia en Hechos, capítulo 8. El tema es el bautismo en Espíritu Santo y fuego, el tevilá de beesh, sí. Entonces quiero llevarlos ahí cuando Felipe está ministrando, en Hechos 8, en Samaria, sí. el verso 7. Hechos 8, versos 7, y tú tienes que ser testigo de esto, porque como van las cosas, ya la gente está más endemoniada y más eh, gente se va a manifestar, y tú tienes que saber cómo manejar estas cosas, aunque no seas roe, ¿sí? Entonces, Hechos 8, versos 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Es algo hermoso, hermanos, cuando yo veo eh, el Eterno, me dio la oportunidad, me da la oportunidad de orar por una persona, cómo salen gritando a veces los demonios, aullando, pero las personas son sanadas. Es algo increíble, tú tienes que vivir esa experiencia. Eso sí es un mandamiento para todos, ir y echar fuera demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Bueno, eso es lo que yo les quería eh, compartir, o sea, es hermoso vivirlo, no nada más leerlo, sino vivirlo, ¿de acuerdo?, nosotros estamos dentro de la Biblia, debemos de estar dentro de la Biblia, debemos ser acción. Bueno, vamos a, a Hechos 9, ayer nos quedamos en esta cita de Hechos 9, verso 17. ¿Sí? Cuando el profeta Ananías, o Ananías sí, llega y le impone las manos a Rav Shaul, Pablo, Saulo de Tarso, y es lleno del Espíritu. Y miren, todavía no recibía el tevilá en Yahshua Hamashiach. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Hechos 9, 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el señor Yahshua, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Ruajacodes. Tremendo. Pablo tuvo su conversión cuando Yahshua le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me percibes? Eso está ministrado en el libro de los hechos, con puntos y comas, consúltenlo, se cae del caballo Y queda ciego. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo ello? Bueno, ahí tuvo su conversión. ¿Sí? Ahí tuvo su conversión. De alguna manera, ahí estuvo, fue él, eh, al al no comer ni tomar agua tres días, ahí fue sellado con el ruajacodes para salvación. Ahí tuvo su conversión. Entendió que estaba haciendo mal perseguir a la Keilah primitiva, lógico, a los primeros mesiánicos, él lo comprendió. Y luego viene Ananías, ora por su salud para que reciba la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo y fuego. Y después viene su tebila, fíjense el Eterno es soberano, aleluya, él hace lo que él quiere. Entonces Saulo de Tarso, por así decirlo, muestra la escritura que fue lleno de ruajacodes y lo decía yo ayer, por si no lo anotaron, que la conversión va más, a, o sea, el ser bautizado o sea, en el Raja Codes, va más allá de la obra regeneradora regenerador, regeneradora del Raja Codes. Va más allá de la obra regeneradora del Raja Codes. El, sal, el ser salvo es lo más importante, pero si tienes a la mano, por así decirlo, orar para ser lleno, pues, y si tienes un siervo o siervos del Eterno que pueden orar por ti y imponerte las manos, pues, que esperamos, verdad? Es decir, tenemos todo. Entonces, en el caso de Saulo, primero fue su conversión, ¿sí? Y hasta los tres días fue lleno de Ruajacodis. ¿De acuerdo? Y aquí póngale, aquí en el Hechos 9, 17, ahí es fuego. El Tevilá en fuego. Bueno, vamos a Hechos 10, adelantito, en el verso 44. ¿Sí? Verso 44. Esto ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez para entender el contexto. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Ruajacodes cayó sobre todos los que oían el discurso. Y luego dice, y los los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Ruajacodes. Porque los oían... Eh, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim. 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Ruajacodes también como nosotros? Se dan cuenta aquí también, reciben primero del Ruajacodes y después, después viene el el bautizo en agua. Ya estaban convertidos, Cornelio y los suyos, Cornelio, escuchaba la palabra, la Torah, le gustó, escuchó las nuevas buenas de salvación de Yahshua, ya estaba convertido, nada más faltaba el agua, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, pero primero fue bautizado, fueron bautizados en el Ruajacodes, por eso leamos bien y utilicemos un marcador, dice, entonces respondió Kefas, puede acaso alguno impedir el agua, ahí está, impedir el agua, impedir el bautismo en agua, para que no sean bautizados estos que han recibido pasado del Ruaj Acodes, también como nosotros. Esto fue un, un encontronazo, digamos, porque solamente eh, la casa de Judá o lo, los Yeudín pensaban, bueno, ¿cómo es posible que los gentiles? Ahora, ¿quién era Cornelio y los suyos? Seguramente venían de las diez, diez tribus de Israel. sí, Eso es muy seguro, mucho muy seguro. Bueno, Entonces seguimos avanzando. Ahora, aquí póngale bautismo en agua y bautismo en espíritu de Yahweh. Primero fue en el el Ruajacodis y después en agua. O sea que no, no hay que encajonar en algo lo que el Eterno quiere hacer o debe hacer. Él sabe lo que hace, está bien. En la Biblia, hermanos preciosos, preciosos, en el Eterno Yahshua encontramos expresiones como, anótenlo, cayó sobre Entonces cayó sobre, se derramó sobre, a veces dice cayó sobre, se derramó sobre o bautizados con el Ruajacodis. Y y también dice el don, recibieron el don del Ruajacodis. Ahí no se refiere a un don, sino el ser bautizados en el codis. Repito, cayó sobre ellos, se derramó sobre ellos. Ellos. Fueron bautizados en el Ruajacodes, ellos. O recibieron el don del Ruajacodes. De hecho, Pablo, cuando ministra a los tres mil, bueno, a la la multitud, dice, bautícese en agua para recibir del Ruajacodes. Ellos pensaban que había un orden cronológico, ser primero bautizados y después recibir del Ruajacodes. Pero ya después, eh, Pedro mismo se, se queda Atónito al ver que primero era, eh, muchas veces, como en el caso de Cornelio y los suyos, el bautismo en el Ruah Codes y después en agua. ¡Aleluya! Bueno, ahora vamos a, a, ahí a Hechos 11, verso 16. Voy a, vamos a volver a repetir esta, esta... Entonces aquí ya encuadramos, sí, sí. Dice Hechos 11, 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Adón cuando dijo, yo Ganán ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el guacodío. Aleluya. Sí, para reafirmar pues que Pedro estaba diciendo, ahora entendemos esto, que también sobre los gentiles. Ahora vamos a Hechos 18, allá adelantito. Hechos 18, verso 24. Sí. Ya tienen Hechos 18, verso 24. Bueno, entonces, todo lo que acabamos de ver de, en Hechos 10, eh, y, y todo es fuego, digamos, eh, el, espi- el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Bueno, tiene Hechos 18, verso 24, vamos a ver. Eh, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandrina, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. O que sabe, o sea, sabía mucha Biblia, mucha palabra del de Eterno. Este había sido instruido en el camino del Adón Yahshua y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente a la aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ojo con esto, mucha atención, muchos han conocido el bautismo de Johanán en agua, pero falta el de fuego, y lo van a recibir, ¿sí? Y los que ya tienen, van a recibir más porción. Bueno, 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le, le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Yahweh. Ahorita vamos a entender el porqué. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. 28, porque con gran vehemencia eh, refutaba públicamente a los yodín, a los judíos, demostrando por las escrituras que Yahshua era el Mashiach. Ahora vamos a leer el 19, es muy importante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, atención, voy a ministrar algo muy importante, que sea el Ruajacodes, más bien que nos ministre. Les dijo, recibisteis el Ruajacodes cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Ruajacodis. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, de vila de Agua, ¿no? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, ese es el del agua, ya lo aprendimos, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Yahshua Mashiach. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de la don Yahshua. Y habiéndoles pa- impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos, lo que decíamos sobre ellos, el acodes y hablaban en lenguas y profetizaban. Es que está escrito, no podemos quitarle a la Biblia, hermanos, porque si no seríamos malditos. En el libro de Joel dice, visiones, sueños sí y profecía. ¿Se acuerdan que lo ministré ayer? Bueno, tiene que cumplirse eso en cada creyente. No importa los ministerios que cada quien tenga. Tenemos diferentes ministerios, somos un cuerpo, no necesitamos todos. Entonces, esta cita del verso, yo diría que subrayaran desde el verso 1 de Hechos 19 hasta el verso, eh, eh, del verso hasta el verso 7. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, subrayenlo, si tú no hablas hablado en lenguas. Bueno muchas veces, ahorita voy a explicar la diferencia que hay entre lenguas y gemidos indecibles, eso es muy importante también. Ahora, mucha atención, aquí recibieron bautismo del Ruajacodes, en fuego, ¿sí? Cuando Pablo les impone las manos. Ahora, Pablo, atención a esto, véanme tantito, no escriban, Pablo no cuestionó su fe de ellos en Yahshua HaMashiach, Ahora anótenlo. Por favor, Pablo no cuestionó su fe en Yahshua HaMashiach, es decir, no lo regañó y no les dijo, a lo mejor no creyeron bien, por eso no fueron bautizados, etcétera. No, 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 no. no. Pablo no cuestionó su fe en Yahshua HaMashiach. Pero Pablo percibió algo, porque eso lo percibió un ungido de Yahweh que tiene los dones del Baha Pablo percibió una carencia espiritual. Anótenlo. Pablo, Ravshaul, Saulo percibió una carencia espiritual. Entonces, Apolo era, era, era instrui- o sea, dominaba la escritura. Lógico, el antiguo pacto. Sí, todavía el nuevo pacto no había sido escrito o estaba siendo escrito. Pero vamos. Él no cuestionó su falta de fe, pero sí percibió con los dones del Ruajacodes una carencia espiritual. Y entonces por eso él, de buen corazón este varón, lleno del Ruajacodes, Pablo, dice vengan y les impone las manos y reciben del Ruajacodes. Aleluya. Ahora, voy a aclarar que no se necesita por fuerza la imposición de manos de un K2 para recibir del Ruajacodes. Eso es muy importante. ¿sí? En el caso mío, les quiero hablar así con confianza, estamos en familia. En el caso mío, nadie me impuso las manos para que yo recibiera del Rua Yo estuve orando, clamando, ¿sí? Yo le platicaba a la amada Keila local, que yo en la casa de ustedes tengo una habitación arriba donde pusimos una sala, mi esposa y yo, y ahí yo me iba a orar por horas. No una hora, no un padre, no eso ya como telegrama, no, 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 no por horas, pero no, no llevaba yo ni siquiera mi Biblia, no, no estaba yo leyendo salmos y cantando, orando, adorándolo, pidiéndole su rajacodes, con las manos así, y estaba yo sentado, tal vez una, dos horas, y después hincado, tal vez media hora, después otra vez, sentado y otra vez así, y así muchas veces hasta las 2, 3 de la mañana. Fueron muchos días. Después eh, en el altar del antiguo edificio donde estábamos, ahí también llegaba yo en ayuno y estaba yo horas en ayuno y horas clamando al Eterno que me bautizara en su bendito Bajacodes. ¿Hasta que llegó? Porque yo me tomé de la promesa de Yahshua de lo que leímos ayer, pedid y se os dará, buscad y hallaré. llamad y se os abriré, y se os abrirá. Es decir, si tú no has hecho eso, hazlo, porque todo el tiempo puede ser que no estoy diciendo que seas pecador, no, no, no. Puedes eh, tener mucho trabajo secular fuera de Shabbat y dentro del de la misma semana, aunque eh, ya no tenemos edificio, pero en el caso de la Keilah local, tenemos mucha actividad. ¿sí? Tenemos todos mucha actividad. Hay consejeros, consejeras, hermanos que hacen el pan. sí, O sea, tenemos mucha actividad. Yo tengo que preparar los temas, etcétera. Entonces, Pero si no dedicamos horas adorar a Yahweh no no, no viene el bautismo del Espíritu Santo, en fuego eso es lo que ha pasado entonces vamos a hacerlo, verdad, aleluya bueno ahora la promesa de Yahshua era Samaria al menos así le hizo Pablo, verdad, Samaria Damasco, Éfeso y después siguió, uff un gran varón, no le idolatramos Pero es un ejemplo a seguir. Él mismo lo dice y está inspirado por el Ruajacodes. Imítenme a mí como yo imito a Yahshua. Tremendo varón. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es el bautismo del Ruajacodes? Anótenlo. Es un don de la gracia de Yahweh. Fíjense lo que dije, es un don. Y se reparten varios dones. Es un don de la gracia de Yahweh. Y tienes que anhelarlo. Los que somos profesionistas, por ejemplo, o los que tienen un, un trabajo, eh, digamos, de, de un oficio. Aprendiste carpintería, herrería, electricidad, eres taxista, fuera de Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo corriendo y, y bautízame el Espíritu Santo. Y ya, a seguir manejando, a seguir consultando, por ejemplo. El mic- no, tenemos de que dedicar horas y decirle bautízame Padre. Eso dice Yahshua. Yahshua cuando dice, pedid y, 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 pedid y se os dará, está hablando de persistencia, de perseverancia. Él quiere ver que tú lo anheles, hermano hermana. Anhelalo, no sabes lo que te has perdido. Vamos, para los que no están bautizados. Es un don de la gracia de Yahweh. Ahora, atención, mucha atención. ¿Funcionó toda esta hermosura en el antiguo pacto? Sí, pero en el antiguo pacto venía el Espíritu de Yahweh y se iba. Y es que el sacrificio de Yahshua es algo infinito. Entonces vamos al libro de números, vamos a la bendita Torah, números. No olviden estudiar todos los sábados en la mañana, 10 de la mañana, hora central de México, la allá con nuestro amado Roy Luis y a la una de la tarde la allá con la mora Gaby. Sí, es muy importante estudiar las parashah de hermanos. Vamos a números 11, verso 25. 11, 25. Entonces, ya lo tienen, 11, 25 de números, eso. Muy bien. Entonces Yahweh descendió en la nube y habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70, y 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Se está refiriendo a Moisés, ¿de acuerdo? Del 26, habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al Miscán y profetizaron en el campamento. Tremendo. Aleluya. Yo me gozo con esto, el Eterno me ha dado avisos y muchas cosas, a ti también, los que ya están bautizados, no soy el único. Entonces, eh, es hermoso esto, porque mira, viene el Ruajacodes, y entonces anótalo ahí en el verso 25, eh, profetizaron, profetizaron, y no cesaron, aleluya. Y luego, aquí en el, en el verso 26, y profetizaron en el campamento. Subrayen eso, es muy importante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, tenía que venir Yahshua para pagar los pecados del mundo. ¿Sí? Ahora vamos a números 24. Números 24. Números 24, verso eh, 2 ¿sí? y 3. Es decir, en en esos tiempos, bueno, Moisés fue alguien especial, un elegido de Yahweh, sin duda, claro. Pero en los demás eso fue momentáneo, como en el rey Shaul. Ahora, pero vamos a ver aquí en Números 24, sí, verso 2. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el espíritu de Yahweh vino sobre él, imagínense. Sí, ya saben de quién estoy hablando, de Balán. Tres, entonces tomó su parábola eh, y dijo, dijo Balán, hijo de Beor, y, y dijo el varón de ojos abiertos, y se, ahí viene la administración. Entonces, inclusive en un impío, ¿verdad?, permitió eso. Pero era momentáneo, hermanos, anótenlo. Era momentáneo, no era un bautismo del Espíritu Santo y fuego. Eso tendría que ser hasta que vino Yahshua. Eso era momentáneo nada más. Si ¿Sí se va entendiendo, vamos a primera de Samuel, amados. Vamos a primera de Samuel en el capítulo 10. Bueno, entonces, primera de Samuel 10, verso 6. Primera de Samuel, verso, eh, primera de Samuel 10, verso 6. Entonces, el verso 6. Eh, entonces el Ruaco desde Yahweh vendrá sobre ti con poder, y profetizarás, subrayen, con ellos. Y serás mudado en otro hombre. ¿Sí? Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Elohim está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, está hablando Samuel. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de Shalom. Espera siete días hasta que yo venga a ti. Y te enseñe lo que has de hacer. Pero bueno, el rey Saúl, no lo estamos criticando, él pecó y entonces después viene la reprenda de de Samuel, etcétera, etcétera. De parte de Yahweh. Bueno, entonces vino sobre Samuel. Ahora vamos a primer Samuel en el capítulo 19, hermanos. Vamos para allá, 19. Sí, muy bien. Bueno, 1 Samuel 19, verso 20, dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Subraya eso, hace falta eso en la Keilah, hermanos. sí Lógico, cuando el Eterno ha puesto eh, un varón o varones eh, como autoridad, se tiene que acudir al ungido o al elegido, etcétera, etcétera, para que entonces todo se pueda manejar, eh, se dé testimonio de, ¿de acuerdo? Sí, pero ahorita voy a llegar a más cosas, apenas estamos comenzando esta administración. El verso 21, cuando lo supo Saúl envió otros mensajeros los cuales también profetizaron y Saúl volvió a enviar mensajeros que por tercera vez ellos también profetizaron. ¿Qué es eso de profetizar? ¿Es nada más anunciar el futuro? No, no. La profecía no nada más es anunciar el futuro, hermanos, es exaltar a Yahweh, exaltar a Yahweh. Felipe tenía cuatro hijas que profetizaban, Miriam, la, la hermana de Moisés, era profetisa. profetizó. Y lo voy a decir con humildad, pero con toda la autoridad que el Eterno ha dado a sus hijos, a sus siervos. Mi hija Leti es profetiza, ¿por qué? Bueno, ve los cantos, o sea, Solamente por medio de una inspiración del Ruajacodes, siendo bautizada en el Ruajacodes, se puede hacer ello. Entonces, hay que profetizar exaltando al Eterno, darle toda gaba por todas sus bendiciones. Eso es profetizar. ¿De acuerdo? No siempre estar hablando del futuro, de las profecías en cuanto a escatología. No, no nada más se refiere a eso, preciosos hermanos, preciosos hermanos en Yahshua. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, pónganle ahí Inspiración para profetizar, ¿sí? Inspiración para profetizar. Y vamos a números nuevamente, ¿sí? Por eso quise hacer el tema en este orden, para que se le entienda mejor. Inspiración para profetizar, números 11, ¿sí? Y el verso 29. Tú tienes que estar anhelando el bautismo del Espíritu Santo y Fuego, del Oaxaca no crean, hermanos religiosos, que el Eterno se enoja porque menciones Espíritu Santo y Fuego. No creas que se enoja. ¿Sí? Yo conozco sus atributos. Tú también. El primero es el amor. Pero sí tenemos, tenemos, tenemos que mencionar su nombre correcto. Yahshua. ¿Sí? Ahora ya, eh, vamos, eh, ahorita están entrando miles de miles de almas nuevas. Tenemos que tener compasión por ellos. A ver, Inspiración para Profetizar, Números 11, 29. Y Moshe respondió, ¿Tienes tus celos por mí? Quiera, no, la palabra que aparece ahí, porque es una invocación al Dios de, ya sabes que, del Islam. Quiera, todo el pueblo de Yahweh fuese profeta y que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos. Mira cómo respondió un ungido de Yahweh. Y Moshe quiera, respondió, ¿tienes tus celos por mí? Quiera todo el pueblo de Yahweh fuese profeta y que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos. Ahora, yo no soy Moisés, no me comparo con él, no, para nada. No, simplemente es que yo como siervo del Eterno quiero, deseo, anhelo que tú seas bautizado en el Espíritu Santo y Fuego, en el Rahakodisbech. ¿De acuerdo? Recuerdan que todo era momentáneo, hermanos, en ese tiempo. Ahora, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, como lo conocieron algunos, Nuevo Pacto, profetizó Juan el Bautista, Johanán de Serhaya. Profetizó Miriam. Lo que se conoció, tú lo conociste como el canto del Magnificat de María, pero lo correcto es Miriam. Ella profetizó, profetizó Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, pero más bien aquí fue por visitas angelicales. En el caso, por ejemplo, de, en el caso de Zacarías, ¿sí? ya el papá de Juan el Bautista, él recibió a la hora de estar ofreciendo incienso la visita de un malaj, de Gabriel, el malaj Gabriel, ¿sí?, profetizó Ana, profetizó Simeón. Todo eso está en Lucas. ¿Tú no quieres profetizar? ¿Ya soy, ya resucitó? Bendito es el abacados. ¿De acuerdo? Ahora, paso a la cuestión. Entonces, a ver, vamos a redondear una pasada, ¿qué es profetizar exaltar al Eterno. Vamos por favor a Lucas para que se entienda un poquito mejor. Aleluya. Miren, eh, hay tantas cosas y, y falsos profetas y falsas profetizas y, y luego a, a, en las iglesias X o Z les ponen las manos y, y tú vas a estar así, así, casi unas adivinas, nada más les falta la bola de cristal. No, eso no es. No, esas son payasadas del diablo, no. No, no. Y luego comiendo marrano, ¿sí? Y, y no guardando los mandamientos de la Torah, el Shabbat y demás. Pues cómo, no, eso no es cierto, no lo crean. Ahora, a ver, vamos a ver en Lucas, sí, bendito es el Amacadós, vean Lucas eh, capítulo 1, verso 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, de Roacodes, y profetizó diciendo bendito el Adón, el ojín de Israel, que ha, visto y redimido, ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Mashiach en la casa de David, su siervo, y ahí sigue ministrando. Entonces, la cuestión es profetizar, pero les digo, profetizar no solamente es decir el futuro, sí, no, sino exaltar al Eterno y ciertamente recalcar las cosas que ya pasaron también dándole gracias a la vaca 2. Bueno, ¿Qué hay de las lenguas? Ya está ese, ese, ese estudio, aparte no lo voy a mencionar mucho, pero voy a tocar puntos claves de dudas que han tenido. Las lenguas pueden ser, anótenlo, pueden ser lenguas humanas identificables. Humanas identificables o angelicales. O gemidos indecibles, que eso ya entra en otra parte, pero pónganlo también. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Primera de Corintios, bendito es el 2, en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios 13, Rab Shaul, a ver voy a explicar, Rab fue arrebatado hasta el tercer cielo y cita lo del profeta Isaías, Él vio cosas que ojo no ha visto y oyó cosas que oído no ha oído. Bueno, aleluya. Bueno, entonces dice el 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas, está hablando lenguas identificables. Inglés, español, portugués, ruso, no sé, ¿sí? Y angélicas o angelicales, ¿sí? ¿Cómo es eso? Es porque él oyó, él oyó si no, no lo hubiera escrito. Ahora, ¿eso terminó nada más con Pablo? No, 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 no no, no terminó con él, no, porque cuando ya se tiene el bautismo del Ruaja Codes, el Eterno nos está permitiendo, a eh, los que estamos en servicio, eh, en la batalla directa contra las tinieblas, Yahshua Mishael les reprenda al enemigo, a todos sus seguidores y sus ángeles, Yahshua Mishael les reprenda, tenemos visitación de ángeles, no estoy loco, ni estudio angelología de la nueva era. No, no, es que los avisos vienen muchas veces, muchas veces, diría yo la gran mayoría de las veces, por medio de ángeles. Y entonces yo no te voy a, yo no te voy a decir que he visto un ángel con alas, porque los ángeles no tienen alas. Entonces cuando alguien te diga que vio un ángel con alas, pues vio un ángel del mal. Bueno, eh, los querubines, y serafín son los que tienen alas, pero ellos están en los shaman. Bueno, Ahora, eh, lo que sí he visto y les quiero compartir esto, no es una figura de un ángel como humano y eso no, pero muchas veces su resplandor, como si fuera una luz como la que tengo aquí, que es muy fuerte, sí, en resplandor así nada más y viene un mensaje. Y no es mi, me, eh, que me hayan operado de las retinas o que tenga yo, no, yo no soy diabético, pues, pero que se tenga yo la glucosa baja. No, 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 no. eso es totalmente espiritual, porque viene con un mensaje, es claro. ¿Eso le pasa a todos? Pues seguramente no le pasa a todos, pero a mí me pasa, y yo no creo ser el único. Bueno, ahora, la idea es esta, miren aquí, entonces, lenguas humanas, identificables y angélicas, pero si no tiene amor, entonces si uno tiene los dones, atención a esto, Cuando tú veas a una persona que te dice que recibió el bautismo del Espíritu Santo y Fuego, del y lo notes orgulloso, pedante, grosero, lépero, majadero, con un ego terrible, no le creas, no lo tiene. Lo primero que tenemos, los que tenemos el bautismo del Espíritu Santo y Fuego es amor por Yahweh y por las almas. Y es un amor sincero, desinteresado, que va más allá del amor humano anota esos conceptos hermano para que no seas engañado, por eso muchos cuando hablan, dicen lenguas y yo los ministro, no me estoy refiriendo a ustedes, eh, hablan lenguas, pero causan divisiones y cosas aquí y allá, etcétera, en otras que Ilot, digo, qué bautismo del Espíritu Santo y fuego, no está bien perdido o perdida si es, eh, hace la Shonjará y crea divisiones, tiene espíritus de Jezabel, que va a estar bautizado en el espíritu o bautizada en el espíritu, por los frutos los conoceréis, hermanos preciosos, que no se nos olvide eso, por los frutos los conoceréis. Bueno, entonces, ¿para qué sirve que nos bautice el Eterno? Nos da dones. Bueno, y si da las lenguas, entonces es un medio de comunicación entre el creyente y Yahweh, nada más. Cuando es una lengua angelical o una, o una lengua angelical, no se entiende, es una lengua que va más allá. Y pueden ser también idiomas, sí diversos, por cachitos, pero viene bien articulado un lenguaje, no el bibibababú de los picapiedra. Sí, me doy a entender eso, que quede bien claro. Es un lenguaje corrido, no repite las mismas palabras. Y cuando el Eterno me bautizó por su inmensa compasión en su baja yo empecé a hablar cosas que no entendía, pero era fluido, no era repetir lo mismo. No, no era repetir lo mismo. Y era una sensación, es una sensación muy especial, mucho muy especial. Va más allá de todo entendimiento. Y no satanicen esto, porque eso está en la Biblia. Ahora... Eh, ya vimos en, en, en Hechos 10 eh, 46 sobre los gentiles, ¿no? Ahora vamos, que, ¿cómo se derramó en los gentiles? Y empezaron a hablar en lenguas. Primera de Corintios 14, ¿sí? Dice así, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Se dan cuenta. Eso es eh, dentro de los dones que da el Eterno, que ya lo vimos ayer, Sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Sí. Entonces que profeticéis. Vean cómo dice el 2. Subrayen el 2, pero bien amarillo que quede. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Yahweh. Pues nadie le entiende, aunque él es por el espíritu habla misterios. Subrayen eso. No es el clásico Bububa para presumir a los demás. No. Es para comunión con el Eterno y el Eterno nos da avisos y a proféticos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Miren, que profeticéis, que profeticéis, que profeticéis, dice el Tanaj. Entonces es. Se habla misterios, no se habla. Por eso yo lo dije en ese audio esa enseñanza, ese video que está en ese mismo canal, Shalom 132, todo sobre el don de lenguas, que el que habla en lenguas, o sea, si en un servicio, cuando lo teníamos en el edificio grande, ¿no? eh, si alguien empezaba a hablar ahí, este, yo le decía a un consejero, un servidor, que lo sacara al patio y yo después ya hablaba con esa persona, porque no es así, como se les enseñaron las iglesias, y hablo claro, en las iglesias pentecostales, no es así, porque eso es un desorden, Además, ahí no se guarda Torah, para empezar. En alguna ocasión me invitaron a mí a predicar en el Estado de México a una iglesia cristiana algo grande, que querían guardar la Torah. Entonces yo me acuerdo que fui, mi esposa me acompañó y nos acompañaron algunos hermanos. Bueno, cuando estaba el pastor de ahí eh, eh, para presentarme, dice, está con nosotros el doctor Javier Palacio Elorio, que es ROE de la congregación Gozo y Paz, ellos ya tienen años, más años que nosotros. Eh, eh, dice, ya tiene más años estudiando Torah, entonces por eso le llamé para que nos instruya. Y de repente una mujer empezó a hablar, disque en lenguas, y yo dije, cheque sheidim, y se cayó. Yo dije, cállense demonios, y se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque eran demonios. Entonces yo ya pasé y ya les expliqué algunas cosas. Bueno, la idea es esa, también discernir eso, ¿verdad? Bueno, Entonces, hermanos preciosos, 1 Corintios 14, aquí está, los que hablamos en lenguas, no hablamos a los hombres, hablamos a Yahweh. Aleluya. Entonces, por ejemplo, yo no voy a venir aquí a dar un espectáculo de decir, miren miren cómo hablo en lenguas, miren, eh, obsérvenme. Eh, No, eso no, nunca lo verás, al menos que el Eterno de repente se derrame y me dé un mensaje profético específico, algo así, bueno, pero... No, no es así, porque es una intimidad con el Todopoderoso. No es para presumir y para decir, porque hay un desorden terrible en ciertas iglesias, donde se azotan y se revuelcan, esos son demonios, no puede ser el espíritu de Yahweh, ¿cómo va a ser eso? Ahora, en 1 Corintios 14, vamos a ver el verso 18. Doy gracias a Yahweh que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la Keila prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. A ver, ahorita vamos a ver varias citas. Entonces, se puede orar con el entendimiento. Yo puedo orar con el entendimiento en español, o en las frases que me sé de hebreo. Y, pero también puedo exaltarle, pero eso es en privado, y entonces empiezo a hablar algo que yo no conozco. Pero sé que le estoy adorando al Eterno, y muchas veces me da la interpretación el Eterno de lo que le estoy diciendo. Pero eso vas a, pero no puedes criticar algo que no conoces. No satanices algo que no conoces, y sobre todo porque está en la Biblia. ¿sí? Bueno, ahora, entonces, eh, en el verso 5, 1 Corintios 14, verso 5, Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la que la reciba edificación, sino entonces que se calle la boca. O si son lenguas específicas, o reales, que hablen privado. Sí, aquí lo dice en el verso 2. ¿De acuerdo? Entonces no se espanten si ustedes empiezan a hablar algo que no conocen. Son lenguas espirituales, hermanos. El que habla en lenguas en pocas palabras no habla a los hombres, sino a Elohim. Anoten esa cita. Primero de Corintios 14, verso 2. Ahora, vamos a Efesios 6. Vamos para allá. A Efesios 6. 6, verso 10. Dice Efesios 6, verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el adón y en el poder de su fuerza. Recuerda que se recibe poder cuando recibimos el bautismo del Raja Beesh, Beish, el Espíritu Santo y Fuego. Vamos a Judas, antes de Apocalipsis, en la mayoría de las Biblias. A Judas, verso 20. Ya lo tienen, aleluya, perfecto. Judas, verso 20 pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra cados fe, orando en el Ruach Ahí no es con el entendimiento. Con el entendimiento es que digamos, a ver, vamos a orar, Padre Todopoderoso, en el nombre de Yahshua Mashiach, te pedimos esto o esto, o por el hermano que está enfermo, la hermana que tiene esta necesidad, eso es con el entendimiento. ¿Sí? Y aquí, en el caso de Judas, se está diciendo, ¿sí? orando, En el Ruajacodes, si se está refiriendo a los que son bautizados, ya habían sido bautizados en el Ruajacodes, orarán en el Ruajacodes. ¿Cómo? Con una lengua que no se entiende, son misterios, lo dice Pablo. Ahora vamos a romanos, es algo sobrenatural hermanos, es algo sobrenatural. Por eso tanta gente, como ve tantos canales americanos, luego ya no creen que el Mar Rojo se abrió por el poder de Yahweh sino que un terremoto y quién sabe qué tan... No, por eso la gente acaba loca. No apostatando, pues no conocieron a eso nunca. Romanos 8, 8, 26. 8, 26. ¿Ya lo tienen, amados preciosos? Aleluya, bendito es el abacados, amén Dice, y de igual manera el ruajacodes nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, o sea, Racodis mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Ahora, ¿cómo identificar un gemido indecible de las lenguas? Explico. Las lenguas es un idioma angelical o humano, o humano angelical, pero fluido. No el bibi bababu. no, eso no, no. Y los gemidos son eso, gemidos. No es un lenguaje articulado, ¿sí? Creo que se entiende. A ver, levante la manita a los hermanos de la Keila local, si fui claro. Eso es, si tú de repente empiezas, es que eso no son lenguas, pero son gemidos, ¿sí? Pero tiene que haber frutos en la persona, tiene que tener amor, bendición, deseo de bendición para todos, de acuerdo? Eso es algo. Ahora, cómo se obtiene, hermanos preciosos, toda esta grandeza. Bueno, cómo se obtiene ahora, o más bien, para qué se obtiene? ¿Qué es lo que se obtiene? O sea, ¿para qué se obtiene el bautismo? en el Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué? Bueno, anótenlo. Es la investidura de poder, eso ya lo vimos ayer, es la investidura de poder para la vida y el servicio. ¡Aleluya! Esto es hay amor. Y nunca hacer negocio. Ahorita les explico varias cosas. La investidura, investidura de poder para la vida, para la vida diaria y la vida como mesiánico, lógico. Es una vida, nuestra vida es mesiánica. Y el servicio. Y lógico, anótenlo así en sus apuntes, debemos producir fruto espiritual. Si no, ¿cuál bautismo? En el Espíritu Santo. Debemos producir fruto espiritual. Aleluya. Miren, les platico algo personal. Fuera de Shabbat, eh, sigo consultando, pero ya no al ritmo cuando yo tenía 30 años, 40, 50, ya no es lo mismo, se va uno cansando. Entonces, además necesito tiempo, mucho tiempo para la obra, bendito es Yahweh. Bueno, pero muchas veces, en alguna ocasión vino eh, una hermana de otro estado de la república con un problema muy grave y entonces yo la consulté, la revisé junto con mi secretaria le descendí su receta y me dice, Roe, por favor, quiero que ore por mí, ¿sí? Entonces oré por ella, pero ya bautizado en el Espíritu Santo y fuego en el Rojacodes, yo me di cuenta que algo había fluido en ella, eso ya es sobrenatural, no lo satanices si no lo conoces. Y entonces eh, ella estaba dispuesto a pagarme, siempre me pagaba sus consultas, ¿sí? Pero en aquella ocasión me dijo, doctor, eh, Roe, ¿cuánto le debo? Nada. No, ¿cómo no? No, es que acabas de recibir un milagro. No, no me debes nada. No, doctor, yo le pago eso. No, no me debes nada. No. Lo, recuerda lo de Jaycee con Eliseo. Los milagros nunca se deben cobrar, porque la gloria es para el eterno Yahshua. ¿Sí? ¿Aleluya? Bueno, entonces, es la investidura de poder, para eso nos sirve el bautismo del Espíritu Santo el Baja Códice, la investidura de poder para la vida y el servicio, pero debemos de producir fruto espiritual y mucho fruto espiritual, lo dice Yahshua. Ahora, vamos a Efesios otra vez, a Efesios. A Efesios. Ahora sí, ya que sí, fuera de Shabbat. Cuando yo oré por ti, pues yo me doy cuenta de muchas cosas y la gloria es para el Eterno. Para eso nos equipa, ¿no? Para servir, no para servirnos. Efesios 5, verso 18. ¿Sí? No, si lo tienen, a lo mejor voy muy rápido. Efesios 5, aleluya. 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de rojacodis. Bautismo en Espíritu Santo y fuego. Ahí está hablando del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Llenos. No decíamos ayer en Hechos 2, les pedí que subrayaran y fue llena la casa y fueron llenos del Ruajacodes. Aquí ponle espíritu, bautismo en el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? ¿De acuerdo? Uh-huh. Aleluya. Muy bien. Bendito es el Dios. Vean el verso 9 como dice ahí mismo, porque el fruto del Espíritu, del Bacodes, que, es en, que perdón, es en toda bondad, justicia y verdad, no mentiras, no chismes, no difamaciones, porque si no, ¿cuál bautismo en el Espíritu Santo? Anoten el verso 9 ahí, lo más bien hermanitos lindos, eso, sí, y lógico, Dice ahí, comprobando lo que es agradable a la dona, eso ya lo he ministrado varias veces, y si no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, aleluya. Bueno, ahora, pongan atención, véanme tantito, y ahorita lo anotan, yo se los dicto con mucho gusto. El bautismo en Espíritu Santo, el, el, el tevilán en el Raja Codes, podemos decir que es en una sola vez, Y muchas veces es, eh, no muchas veces, más bien, el Eterno va aumentando esa unción. Anótenlo entonces. No es una sola vez, porque es una llenura que el Eterno va dando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahorita voy a poner un ejemplo. En momentos difíciles, hermanos, o para satisfacer una necesidad, viene más unción. Ya está el Raja pero el Eterno es tan bueno que llega más unción. En momentos difíciles, miren lo que viene ya de la tribulación, o para satisfacer una necesidad. Entonces, somos más llenos del Raja en esas esas circunstancias. Para poder testificar de Yahshua eso, para eso recibieron los apóstoles el Bajacodes, para ser testigos, para testificar de Yahshua. Mira, ve a hablarle a esas personas. Ahorita, lógico, lo estamos haciendo con más precaución, ¿no? Eh, pero no, esto y el otro, y aquí, hace unas revistas fuera de Shabbat. Eh, no, no, yo creo que después es de, ¿para qué? No llena el eh, Yahshua Gamashia con su bendito espíritu a los flojos. ¿Para qué los va a llenar? Él es sabio, él es perfecto para testificar, liberación de demonios en las personas. Conocemos a Yahshua, sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Se acuerdan? En Hechos 11. Para liberación de demonios se necesita una unción especial. Para las sanidades, para los milagros. Hermanos, estamos llegando a un punto donde debemos de empezar a clamar pero fuerte, Ahora, el profeta Joel dijo esto, inspirado por el Raja todo su pueblo, ¿recuerdas? No dijo que para algunos así, que nos dé diferentes dones, eso es otra cosa, ya lo leímos ayer, a unos donde sabiduría, a, do, a otros donde conocimiento, a otros fe. ¿Sí? La fe la tenemos que tener todos, pero aquí se refiere a un don especial, tener mucha fe. Ahora vamos otra vez a Números 11, vamos para allá, 11, 29 Sí, qué es lo que dijo Moisés también, que él quería que todo el pueblo estuviera lleno y que profetizara. Todo el pueblo, porque eso está en el libro de Joel, pero Joel fue después de Moshe, de Moshe pero es que todos ministrados por el Guajacodes. Entonces así... Atención, Israel, la casa de Israel, la casa de Judá y los gentiles que se injertan a Israel vienen a Yahshua, guardan la Torah y todos nos gozamos. Y recuerda, el recibir del Ruach Codes es por gracia, no se gana, no se gana por las horas que yo oré. Yo dije, bueno, ya oré 50 horas en varias noches, varios ayunos pues ya tengo, ya me lo gané. No es así, es por gracia. Pero el eterno sí quiere vernos, eh, que estemos pendientes. Ahora, mucha atención. Mucha atención porque voy a entrar a algo ya práctico. Si tú pasas horas, eh, no pidiéndole, te pido que, pero que pueda yo pagar la renta. No, 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 no se recibe así del Baja Codis. No, hay que adorarlo. Hay que bendecir su nombre. Hay que anhelarlo. ¿Sí? Ahora, si tú empiezas a hablar algo que no conoces, no te espantes. Mucha atención. Yahweh, quien es Yahshua, no permitirá una experiencia falsa en los verdaderos creyentes. En quien lo busca sinceramente, así con todo su corazón, su alma, su mente y su ser, no permitirá una experiencia falsa. Porque si tú eres un buen creyente y tienes amor por el Eterno y por todos tus hermanos en Yahshua, y por toda la humanidad que aunque está perdida, la amamos, por eso les hablamos. Bueno, pero la idea está que no va a permitir, si tú empiezas a hablar algo que no conoces, no te espantes. Porque él, eso grábatelo y anótalo, él no va a permitir una experiencia falsa. Él es bueno. Él no va a permitir una experiencia falsa en que con corazón dispuesto, sincero, lo busca. Jamás, eso no lo he visto nunca. Él es bueno, Él no es como nosotros. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, vamos otra vez a Lucas 11. Y entonces ya vamos encuadrando bien las ideas y decimos, Padre, ¿cuántas veces he perdido el tiempo pidiéndote por esto, pidiéndote por mis hijos que están perdidos y pidiéndote por eso? Pero nunca te he pedido que me llenes de tu bendito Espíritu. Sí, vamos a hacerlo, hermanos. Lucas 11, verso 9. Vamos a dar una repasada. Ahorita les enseño otras cositas. No te va a dar una experiencia falsa, atrévete, pero en santidad. 11, Lucas 11, verso 9. Y yo os digo, pedid y se os dará. ¿Ya pediste? ¿Qué pediste? Cosas materiales, cosas estas, que tu salud, está bien. ¿Pero le has pedido que te en el Espíritu? No, ¿verdad? Pedid y se os dará. Buscad y hallaré. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama se le abrirá. En el verso 11 es a lo que me basé para decir que el Eterno no te va a dar una experiencia falsa. No. Porque aquí lo dice. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Raja Codes a los que se lo pidan? Ahora ya entendemos mejor, el Eterno no te va a dar una piedra, un ser, una serpiente. Muchos, como no conocen estas cosas, luego satanizan todo y dicen, a lo mejor está hablando en lenguas satánicas, en un creyente puro, verdadero, no, no, no tengan miedo hermanos, hermanas, de la Keilah local y mundial, mundial y local, que es una sola, no tengan miedo, no, no tengan miedo, porque muchas veces dicen, ah, es su emoción, a lo mejor sí, si no está consagrado, o son lenguas de Satanás, a lo mejor sí, sí. si sigue de chismoso y de chismosa y de pecador, a lo mejor sí, sin duda, pero en un creyente verdadero es imposible que un creyente verdadero no le dé un regalo, el eterno. Miren, aquí está, grábenselo bien, yo lo tengo bien subrayado. Verso 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Eso? Bueno. ¿Te dará algo malo si le pides el Ruajacodis? Claro que no. ¿Verdad? Porque de eso está hablando Yahshua, lo vuelvo a repetir una vez más. Ahora, Para ser bautizados en el Ruajacodes hay que perseverar, anótalo, anótalo, hay que perseverar, hay que perseverar. Repito, no me dio su bautismo en Espíritu Santo y Fuego, el Eterno, por las horas que yo oré, pero él vio mi mi intención de mi corazón. Además, Además venía una obra gigantesca, la gloria es para el Eterno. ¿Sí? Hechos 1, verso 14. Perseverar en unidad, no haciéndose pedazos con la lengua. Hechos 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con Miriam, la madre de Yahshua y con sus hermanos. Vamos a subrayar este verso. Perseveraban unánimes, unánimes que decían que estaban unidos en oración y ruego oración y ruego. Estaban rogando, porque ya se los había prometido. No se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. ¿Sí? ¿Aleluya? Bueno. Ahora, Lucas, vamos a Lucas 24. Entonces no tengan miedo, hermanos, y ya de los hermanos de la queila local que están más cerquita y también de la mundial, si van teniendo experiencias, entonces se van comunicando con calma, pero primero buscarlo a Él, ¿sí? Y ya yo, yo los voy a ministrando a medida de lo posible, porque ya somos miles de miles y ya casi no me doy de abasto, pero el Eterno proveerá cómo lo vamos a hacer. Lucas 24, verso eh, 53. Recuerden que aquí en el 49, ya lo leímos ayer, para recibir poder, ¿De acuerdo? Bueno, pero el 53, Lucas 24, verso 53, el último verso. Y estaban siempre en el Mishkan, Bet Hamidash, exaltando y bendiciendo a Yahweh. Vean cómo dice aquí, no le estaban pidiendo para la renta, no le estaban pidiendo cosas materiales, una cama quinsay, no. Estaban, dice aquí, exaltando y bendiciendo, y eso es lo que nos falta mucho. Tenemos que hacerlo. Ahora, les pongo una cosa práctica. Cuando un hermano puro creyente verdadero, que yo noto que sí tiene frutos, ¿verdad? Y que el Raja se me muestra que tiene que es salvo, que está lleno de bendición y está sellado para la salvación y quiere ser bautizado, yo les explico esto y ahorita como somos muchos ya, no puedo ministrar uno por uno, no me daría tiempo. Y ya esto urge. Les doy un consejo. A ver, levante la mano quien está bien atento. Eso es. Perfecto. Debes de anhelar esto, está en la Biblia. <coughs> empieza a exaltarle al Eterno, no ahorita, empieza a exaltarle al Eterno con tu lengua materna. Vamos a suponer que tú, eh, domi- o sea, sabes el español, ok, aunque vengas de otro país, tenemos hermanos en Italia, saludos. Tenemos hermanos ucranianos, tenemos hermanos rusos, tenemos hermanos de Brasil, de Portugal, portugués, que hablan portugués muy bien, etcétera, etcétera. Bueno, es su lengua materna. Bueno, pero vamos a suponer que ya dominas el español, o para los hermanos que hablan portugués y que sí me entienden lo que yo les estoy diciendo, pueden hablar en su lengua materna. Empieza a hablar en portugués, por ejemplo, si tú hablas portugués. Empieza a hablar en portugués, y dice, cuánto te amo, cuánto te adoro, bendito ya su amasía. Pero no frases armadas, no déjate llevar por el Ruajacodes, Él nos ayuda. Y de la lengua materna pasas a las lenguas sin que te des cuenta, porque nos toma el codes O no quiere ser tomado en esa forma y entonces el arrebato el nazal, ¿cómo va a ser? Él nos va a tomar, aleluya. Entonces empiezas a orar en la lengua materna, sí. Padre bendito, te adoro, eres bueno conmigo, siempre me has bendecido, te doy gracias, toda gavá, toda gavá, toda gavá, toda gavá. Y cuando te des cuenta, ya estás hablando algo que no entiendes. Eso te lo garantizo, no estoy vacilando. Aleluya. Nada más anoten esta cita, en segunda de crónicas, capítulo 34, ¿verdad?, si quieren, vamos para allá. A ver, segunda de Crónicas, sí, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34, en el verso 22. Débora, de Bogá, era profetisa. Hulda, profetisa. Fueron a consultar a Ulda, tremendo, a ver qué decía Yahweh. No como las de ahora, que hay de las, ya sabes, denominaciones. De que, ya, y mencionan un nombre que ni es, ¿no? Dice así. ¿Qué? ¿Cuál? No, 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 no. no Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 22. ¿Lo tienen? Levanten la mano los que lo tengan. Eso es, dice. Entonces, Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salún, hijo de, Likba, de Tikba, perdón, hijo de Arajaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio y le dijeron las palabras antes dichas, si y ya tú estudias ya la historia. ahí. Eso ya está ministrado en el segundo libro de Reyes. Entonces aquí tienes una profetisa ¿de acuerdo? Ahora, vamos, voy a responder preguntas prácticas. ¿Solo es con la imposición de, la ma- de las manos de un K2? No, o sea, Solo se recibe del Ruajacodis en Espíritu Santo y Fuego, pues, eh, el bautismo con la imposición de manos de un cadós? No. Ya vimos en Hechos 10 que, eh, que Cornelio y los suyos recibieron del Ruajacodis cuando Pedro todavía estaba hablando y no les impuso las manos. Ahora, solo era para la época de los apóstoles? La respuesta es No. Pablo impuso las manos mucho tiempo después, ya lo vimos, y recibieron del ruajacodis y hablaron en lenguas. ¿Sí? Entonces, al ser bautizados por el Ruajacodes, lo primero es que entendemos mejor las escrituras. Y segundo, entendemos mejor la profecía. Para eso necesitamos el bautismo en Espíritu Santo y Fuego. Entendemos mejor la escritura la Biblia, la Tanaj, el Tanaj y las profecías, porque mucha gente después de que siente visiones ahí raras y ni guarda nada, come cerdo, no guarda Shabbat, etcétera, etcétera, luego le quiere imponer las manos a cualquiera, no dejes eso, no, 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 no dejes que te imponga la mano cualquiera, yo tengo don de sanidad y para presumir y nada más, no, lo primero es entender la escritura, ¿sí? ahora, mucha atención, ¿Hablan todos lenguas? A ver, vamos entonces a ver ahí, esa es una pregunta tremenda, ¿verdad? Porque yo esa pregunta me la hice y se lo hice al Eterno. Entonces, en 1 Corintios 12, dice aquí, en el 1 Corintios 12, verso 29, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, Hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, más yo os muestro un camino aún más excelente. Y entonces en el, en el capítulo 3 se empieza a hablar del amor. Y vean las cartas de, de Pablo de Corintio. Ahí explico con puntos y comas. Este capítulo 3 es precioso. Donde se habla sobre el amor. ¿De acuerdo? Ahora entonces, no está diciendo aquí Pablo que no hablen lenguas, pero tian, solo está diciendo hablan todos lenguas. Bueno, la idea es esta, que los dones de los acodes, según 1 Corintios 12, verso 7 en adelante, es que el Eterno va a repartir a cada quien como él quiere. A lo mejor tú no llegas a hablar en lenguas, pero sí les puedo asegurar una cosa, en gemidos indecibles, porque es el mismo espíritu de Yahweh que nos ayuda a orar, a pedir cosas que ni siquiera a exaltarle, ¿de acuerdo?, la diferencia entre milagros es que la sanidad es rápida, o cualquier otra cosa, y la sanidad es en tiempos. Ahora, es muy importante, eh, miren cómo, ser llenos de Rahakodes, inclusive hasta para barrer. A ver, 1 Corintios 12, verso 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Mashiach y miembros cada uno en particular y a unos puso ojín en la queila primeramente apóstoles luego profetas los terceros maestros luego los que hacen milagros después los que, los que sanan los que ayudan oye por favor tráeme esa biblia oye tráeme esto pone esta cámara aquí pone esto allá no sé cualquier cosa se necesita estar lleno del baja codis sí los que administran los que tienen don de lenguas de acuerdo Aleluya. Entonces, a ver, eh, permítanme, vean ahí Primera de Corintios 14, en el verso 18-19, lo que estaba hablando Pablo es Zafot, lo que explico en el el tema de las lenguas, son idiomas. Un idioma se, se aprende por conocimiento, por estudio. Si quieres aprender inglés o hebreo, tomas unos cursos y demás, o te vas a vivir a Israel o a Inglaterra, que es el el verdadero inglés, por así decirlo, y lo aprendes, ¿no? Bueno, entonces aquí se refiere Pablo a ese tipo de lenguas. En 1 Corintios 14, verso 18, «Doy gracias a Elohim que hablo más lenguas que todos vosotros» pero en la Quilá prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. ¿Sí? Aquí Pablo tomó, tocó dos puntos, el hablar idiomas y también lenguas espirituales. Porque después, cuando dice con el entendimiento, él entendía lo que estaba hablando, por ejemplo, en arameo, en árabe, ¿sí? etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Sí, no sé si, si fui claro, ¿verdad? Ahí se está refiriendo a ello. Ahora, muchos eh, recibieron del Baja Codes y bueno, quiero dar un repaso nada más, vamos a ver rapidito, ¿sí? No es que no hayan hablado lenguas, sino que no da, el, no da el, el pie a que recibieran, digamos, ¿sí? Por ejemplo, ya tú ya sabes las citas de Hechos, entonces ellos hablaron y miren cuántos había ahí, sí, Hechos 2, sí, verso 8. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, lenguas humanas, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más, más allá de Sirene, etcétera. Ahí, luego, cretenses, árabes, etcétera. Los homeninos a hablar en, en nuestras lenguas las maravillas de Yahweh. Y eso era para dar testimonio. Aleluya. Y aparte es lo que dice Pablo, que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Elohim. Son diferentes tipos, hermanos, no encasillemos todo en lo mismo, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, pero la cosa es esta. Bueno, aquí en el 41, 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en agua y se añadieron aquel día como 3000 personas. La idea es esta, que tú empieces a hablar en tu lengua materna y después te va te, te dejes Llevar por el Oaxacodes. Y no pienses que va a ser tu emoción. Viene algo sobrenatural, pero no lo satanices si no lo conoces. ¿De acuerdo? Las demás citas que tengo aquí ya las estudiamos. Esta también. Permítame ver. Estas también. Estas también. Perfecto. Esas también. Ahora, cuando Pablo dice, si habla en lenguas, que haya quien interprete. Ahí se está refiriendo a un idioma. Es tan sencillo, no hay que hacerse el lío. Es tan sencillo, no hay que hacerse lío. Hay lenguas humanas y lenguas angelicales y se hablan misterios. Hermanos, es como si el Eterno, cierren su Biblia, cierren sus apuntes, es como si el Eterno nos diera una probadita, ¿O no seremos como los ángeles? Bendito es el abacados. Tú tienes que probar esa esa experiencia experiencia, y no tener miedo. Para no apenar a nadie, eh, háganlo en privado, háganlo en privado. Que no esté ninguna otra hermana, ningún otro hermano. Te encierras en tu cuarto, en tu pieza, en tu recámara, en tu habitación. Y empiezas a orar en, en, en tu lengua materna. Y déjate llevar, déjate llevar, no tengan miedo. Ya lo expliqué bien, revisen el tema de ayer y de hoy. Él no te va a dar una enseñanza falsa. O te dará un escorpión, o te dará un, un alacrán si, te, si le pides huevo. Sí, y es que el Eterno utilizó términos benditos, y ya, es como ya lo ministré hace mucho tiempo. Los escorpiones en el área de Israel, en las, en las montañas de Judea, sí, si sí, se voltean, tienen la panza tan grande como un blanquillo, como un huevo. O sea, el Eterno utilizó eh, ejemplos que iban a entender claramente. Entonces, hasta aquí dejo la administración, no se trata de ahorita, a ver, vamos a hablar en lenguas, vamos a... no, no, no. Eso les va a tocar en privado hacerlo. Déjense bautizar por el de pero anhélenlo. Me voy a poner de pie, bendito es el abacados. Bendito, y eso es en privado, amados, ahí en el Eterno. Toda gavá y su amasía por tu luz, haba. danos más luz para hacer luz para los demás. Toda gavá y su omen, Be umen. Bendito es Yahweh. Me extendí un poquito, pero vale la pena, hermanos, porque nos hace falta el bautismo del Oaxacodes. Vamos a darle toda gavá. Padre, ahora hemos entendido mejor a qué te refieres cuando dices, pedid y se os dará, a buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. No le habíamos entendido, no le habíamos entendido a esto, al otro. Toda gavá porque nos has aclarado las dudas. En el hombre bendito y poderoso, Nuestro don Yahshua, ya más te exaltamos. ¡Omen! Beomen. Exaltado es alabacados, dos, porque Él es bueno, bendito es alaba.